0: 梳理全球军事，聚焦今日热点。大家好，这里是江苏新闻广播军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。您可以用手机添加九三七军情观察，关注我们团队的微博和微信。首先呢，我们我们来快速浏览一下今天的军事热点。梳理全球军事，聚焦今日热点，军情扫描。上周的六号晚，赴美进行交流访问的中国海军舰艇长代表团回到了北京。中美双方参与者都对这次访问给予了积极的评价。美军的高规格接待了中国海军舰艇长代表团，美海军作战部部长临时增加了互动环节。中国海军团员六次提问都得到了详尽的回答。按照中美交往计划，在今年晚些时候，美方海军舰艇长代表团将会到中国访问。那这次出访的海军舰艇长代表团一共是二十九人，都是来自海军水面舰艇、潜艇和飞行部队的一线作战军官，绝大部分是八零后军官。他们大多参加过亚丁湾护航、多国海军活动等重大任务，业务精湛，英语流利。和美国海军可以进行深层次的沟通，那这是我国海军首次大规模派出一线指挥官赴美，和美国海军一线指挥官进行交流。近日，网络上出现了一次轰六改进型轰炸机挂载最新反舰导弹的照片，图中呢一架空军轰六 M 机翼下挂载一枚新型导弹，又分析称这是中国最新研制的反舰导弹鹰击一百。根据了解，轰六的作战半径是两千公里以上，在挂载鹰击一百，它的对海打击范围很可能达到三千公里的级别，延伸到包括关岛在内的第二岛链，可以攻击第二岛链内的美国航母。上周，阿根廷总统克里斯蒂娜访问中国期间呢，双方就军事合作问题进行了谈判，最终商定的结果包括了多个重要项目，包括中国为阿根廷建造马尔维纳斯级轻型护卫舰。随后呢，阿根廷将会按照许可证生产该舰。中国向阿根廷出口一种新型的战斗机，可选机型有 FC 一和歼十两种，首批数量是十四架。中国向阿根廷出售一百一十辆 VN 一型轮式步兵战车等等。虽然现在还不清楚这笔交易的具体金额，但是马岛级护卫舰据称售价,价仅五千万美元一艘，在当今的国际军贸市场上绝对是一个良心价。那至于主力战斗机，在当今时代，那是真正的核心装备，绝对是一国实力的象征。如果阿根廷最后选中的是歼十，那么他们将有机会成为中国这种战斗机的第一个海外用户，甚至比中国的传统龙邦巴铁还要早。二月五号，日本自卫队这一天非常的忙碌，不知是为何，俄军驻远东侦察机分队和海军的一支舰队同日抵达日本航行。自卫队紧急出动了军机进行贴身监视。从日方绘制的航线图上来看，俄军出动了三架军机，分别是一架伊尔二二零侦察机和两架伊尔三八侦察机，在日本海贴近日本一侧航行，航线呢覆盖了半个日本。俄军舰队三艘舰艇呢在日本海南下，通过对马海峡，疑似会从中谷水道进入太平洋。美国多名官员近日证实说，极端组织伊斯兰国抓获约旦飞行员马尔兹·卡萨斯贝后不久，阿拉伯联合酋长国就退出了美国主导的空袭伊斯兰国的行动。阿联酋呢将会继续向打击伊斯兰国联盟提供其他支持，包括允许美军飞机使用多处空军基地。乍得湖流域委员会成员国和贝宁七号在雅温德宣布成立一支八千七百人的多国部队，打击极端组织伯克圣地。非洲五国多个部队的组成情况是：尼日利亚三千两百五十人，乍得三千人，喀麦隆九百五十人，尼日尔和贝宁各七百五十人。纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。各位居民朋友，北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格五号在布鲁塞尔宣布，北约将在六个东部欧洲国家建立指挥部门，门大幅扩容北约快速反应部队，这是冷战结束以后北约最大的强化集体防务的举动。那今天呢，我们就相关问题连线的是军事评论员、支援防务研究所研究员周成明先生，陈明你好。
1: 哎，师姐好。嗯
0: ，呃，陈明，那北苏北约的快速反应部队它是一个什么样的部队呢？它的主要作战任务和功能是什么
1: ？呃，首先我们应该了解到，北约这个快速反应部队，它是一个有十四个国家，然后呢各自出兵，然后来形成的这么一个部队。那么呢，这个这个部队在刚成立的时候呢，有两万七千人，应该是在在这个二零零二年的时候成立的。那么呢，在之后随着这个呃反恐战争的。开始，然后有些部队会调出去执行别的任务了。所以在在这个前一阵子，呃、应该是只有只有 1.3 万人的这么一个规模。那么这支部队它的目标是打造一支大约有5000人组成的一支一个一个旅一级的一个一个作战单位，那么能够达到一个呃可以在5天内部署到全球任何一个地方的这么一个能力。那么呢，可以独立执行30天的军事行动。那么它的这个这个能力呢，这个从目前来看，这个能力是要求是很高的。那么他的、呃、这个根据他的这个北约这个、呃、快速反应部队的要求，他的主要还是作为一个、呃、危机管理和这个、呃、先遣部队的这么一个一个一个作用，他主要用在这个维和、救灾和保护一些、呃、这个关键性的前出的这么一个战略基地的这么一个一个作用。那么在之前的这个军事行动中，他执行了，比如说像在零四年执行了。呃，派遣了一部分这个作战部队参加了希腊这个奥运会的安保。那么，在卡特琳娜这个飓风袭击美国的时候，又这个快速响应，这个运送了一批这个物资运到美国。那么，在这个之后的这、那个呃阿富汗和伊拉克的这个反恐战争中，它也发挥了一定的作用。那么，他现在这个目从目前来讲，他的这个最高的战略指挥权，应该是在这个北约的欧洲我们军最高司令部。但是从目前来看，啊，他的主要作战力量还是依托于美军提供的一些作战力量和这个，呃，为为主。那么他的人员由这个，呃呃，北约的这些加盟的国家来来这个，这个承担这个这个东西。但是作战装备和一些这个保重要的保障性物资，基本都是使用美军的。啊，他目前是这么个状态。
0: 嗯，呃，陈明，那这次为什么在保加利亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰和罗马尼亚成立这个北约快速反应部队的指挥和控制部门呢？你是怎么看的
1: ？呃，因为我们首先要看到啊，这个北约的快速反应部队当时这个。呃，提出的概念是非常早的，大概是在90年代初就已经提出了这个概念，说是这个当时是主要是以西欧七国，因为这个是原来在这个这个之前那个欧盟内部这个这个这个西欧，它叫西欧联盟，它是一个纯粹的一个军事上的一个一个合作的一个一个关系，但是这个机构后来在02年03年时候解散了。那么当时他们就已经从九十年代就是代表成立一个一体化的这么一个部队，来用应对世界上的突发事件，比如当时就说的，无论是这个呃南联盟还是这个像这个后来在这个，呃非洲发生的一些一些状况，他们都希望呃有这个能力。那么当时呢，因为这个法国我们知道有这个非常著名的外籍军团，他也在这方面有非常丰富的经验。那么法国也是当时希望由他由自己来牵头。那么他最终整个计划牵涉到不仅仅是装备的统一。那、啊、我们知道，他当时有这个法国，呃,呃欧洲诸国一些搞的这个 A 4 0 0 M 运输机，然后有这个，呃，这个欧洲的这个战斗机阵风啊，台风这个战斗机，那么还有一些其他的东西，他们希望是能够统一形成一个统一的这个，呃，统一制式装备、统一规模、统一这个行动纲领的这么一个东西。这个呢，也跟欧盟的整体的这个防务政策是息息相关的。那么这个事情一直是由于很诸多原因没有真正实施得了，一直是到2003年才正式把这个部队组建起来。那么最初这个部队组建的时候，他呃呃并没有这个呃太好的这个组织能力，在之前的执行的一些作战任务都相对比较啊、呃、简单，并没有执行特别多的这个呃实际担负实际的作战任务。那么随着最近这个呃这个美这个俄罗斯和这个在乌克兰地区的这么一个。呃，大规模的这个冲突的爆发，那么现在，呃，这支部队重新提出这个要求，那、呃、提出这个新的这个需求，在这些东欧的这些原有的国家建立这个呃一些前进的指挥所和、呃、和这这个呢是和之前包括呃我们看到的之前这个英国的首相，这个法国的总总总统奥朗德，都都发发发出过类似的声音，是要往前前出部署兵力也什么的类似的言论，那么跟这个是息息相关的。另外一方面呢，这也跟美国的态度是息息相关的。因为我们看到了这个最近这个，呃，美国这个国内，比如说像这个我们很很熟悉的小马开现在已经成为了参议院的军事委员会的主席。那么他是一个，呃，在对外政策非常强硬的。那么。只要是在这个对俄罗斯的这么一个前出的兵力部署，这个还是，呃，符合像麦凯恩这些这个美国的这个保守保守力量上来之后，或者叫鹰派上来之后，他们一贯的这个行为的模式啊，是您。嗯
0: ，呃，陈明，那前不久你看，在乌克兰和波兰还有立陶宛，他们共同成立了一个联合旅，那这支部队会不会成为这个北苏快北约快速反应部队的一员呢？
1: 那、呃、我觉得有可能，但是呢，这个还有在于后后面很多更多的呃，去观察是不是会投入到实战中去，因为我们知道这个，呃，东欧的这些国家原来跟苏联的关系都非常密切，尤其是波罗的海三国。那么美军呢，对于这个，尤其从美自身的战略考虑，他们他在这个波罗的海三国投入的精力是比较多的。那么这些国家，呃，对于美国来讲，它是一个重要的遏制，呃，苏联这个向西这个推进的一个一个重要的一个门户。那么美军，所以在那个去年的上半年，这个，呃，乌乌克兰内部的冲突爆发的时候，他就首先先往这个波兰和这个，呃，波罗的海三国派遣签那个小分队来这个进行了解情况或者这个设立基地。那么到了现在这个时候，这个这个美以美国牵头的北约，它肯定是，呃，就是要往这个东欧的几个国家部署了前进的指挥所。那么后方的部队什么时候上来，现在还不清楚。但是从这个角度来看，这个呃美军也好，北约也好，它现在是肯定是针对了俄罗斯在布势。那么未来会不会有实际的作战部队要往往这个几个指挥部下面填，或者说是、嗯、这个？呃，欧洲的主要国家法德还是这个呃一些其他的国家，是不是把会把作战部队往这个方向派？这个是需要密切关注的，因为这个很有可能会嗯成为一个新的一个一个这个国际战略一个改变这个态势的一个重要的一个事件。那么从目前来看，呃呃，这个这个现在建立的这几个指挥部和这个成立的这个波兰的波兰、立陶宛和这个呃乌克兰的这个联联合的这个旅，呃，目前来看战斗力都。嗯，不值一提，因为我们知道这个三个国家的军队整合到一块儿，那么而且是以波兰的军人为主，那么是不是有战斗力，现在还很很难讲。因为从目前看来，乌克兰和立陶宛提供的人员主要是提供保障，那么几个国家的装备不一样，指挥体系不一样，那么怎么保证到一块去？这个这个实际上是啊、呃、需要一定时间去磨合的。那么我我个人认为，这个联合旅。短期之内是没有实际的作战能力的，它更多是一个战略的威慑，或者说是可以提供一个后方的保障这么一方面的，任务。至于说什么时候会投入战斗，我觉得还得看局势是不是会往这个更复杂的方向，或者说更加这个从激烈的方向去发展，啊，是你。林。
0: 好的，非常感谢我们的军事评论员志远防务研究所研究员周成明先生为我们带来的精彩解读，谢谢陈明。那接下来呢是半点即时资讯，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听军情观察。